0: Este episodio de Quinótico Especial Festival de Málaga es posible gracias a la película La belleza y el dolor, el documental distribuido por Elástica Films y Filmin, que llegó a los cines el pasado viernes, día 10 de marzo, y que esta misma noche eh, se juega el Oscar al Mejor Documental en Los Ángeles. Comenzamos. Quinótico Especial Festival de Málaga con David Martos .es. y comenzamos al aire libre en pleno eh, paseo del parque de málaga porque cuando tú escuches esto quinótico quinótica será domingo pero dani mantilla y yo dani buenas noches buenas noches vivimos en sábado todavía porque estamos readaptándonos hacia los oscar que llegarán en la madrugada de mañana eh, una hora antes de lo previsto, que no lo sabíamos. Eso es una alegría
1: total, pero bueno, yo creo que acabaremos trabajando lo mismo, pero un poco mejor.
0: Efectivamente, bueno, eh, hemos vivido ya la segunda jornada de la edición número 26 del Festival de Málaga y tenemos cosas calentitas que contaros con esta voz de alergia, porque todos los azares de Málaga me están intentando fecundar en este momento, pero yo tengo una pastilla del cuerpo. Y la cena la voy a pasar estupendamente. Eh, bueno, salimos de ver los dos primeros episodios de una serie de A3Player Premium que se llama Las Noches de Tefía. La primera serie que ha dirigido el dramaturgo, conocido hasta ahora como dramaturgo Miguel Del Arco y director de teatro, que se mete en el mundo de las series y retrata eh, cómo era un eh, campo de concentración para los... Eh, eh, presos por la ley de vagos y maleantes en pleno franquismo, año 62 en estas noches de Tefía eh, Bueno, primeras impresiones antes de profundizar en la serie, Dani ¿Qué, eh, ¿Con qué imágenes sales de la sala en la cabeza?
1: Pues es algo la imagen de haber visto algo que efectivamente, eh, que muchas veces cuando nos dicen esto son palabras vacías de, no se ha hecho nunca así algo en la ficción española y es cierto que no se ha hecho algo como eh, esta serie de Miguel del Arco eh, para Altres Ferrer Premium, donde también es creador y guionista eh, y yo había visualizado eh, esta historia, las noches de, de Tefía, como nuestro propio El beso de la mujer araña y es un poco así, pero al mismo tiempo sí me parece una historia profundamente española que encaja muy bien en todas las conversaciones que hay ahora mismo alrededor de la memoria histórica y las historias que de, deben ser contadas. Yo hoy he hablado con, con Miguel del Arco y le confesaba que yo no tenía ni idea de que era la, la ley de vagos y maleantes hasta que vi una película El hombre de arena, en el año 2007 Que creo que fue la primera que habló de esto Desde entonces creo que ninguna de ellas Ninguna película o serie española Ha vuelto a tocar este tema Que en el fondo es otro episodio negro más En el franquismo Y que además está aquí
0: contado de una forma muy original Exacto. Bueno, vamos a decir que la serie está protagonizada por Patrick Criado, por Marcos Ruiz, tenemos también a Roberto Álamo, a Israel Elejalde, a Carolina Juste. en fin, a Miquel Fernández, es un reparto amplio. Eh, ¿De qué va la serie? Bueno, la serie está contada en dos tiempos históricos, en 1962, que es el momento en el que nos llevan hasta este, hasta este eh, campo de concentración en, en Fuerteventura. Toda esta parte del pasado está contada en blanco y negro y estamos en un... Eh, pasado cercano, el año 2004, el momento en que Zapatero llega al gobierno que está a punto de aprobar la ley del matrimonio homosexual y en ese 2004 hay un hombre que, que cuida a otro hombre que está ingresado en una residencia y vamos aprendiendo que esta persona es una persona homosexual, que está cuidando a otra persona que no sabemos qué relación tiene con él, pero que tiene una relación tensa con su familia. Hay una empresa familiar que tienen entre todos eh, porque él está. a él le come por dentro el recuerdo de esa estancia en el campo de concentración porque luego aprendemos que es el personaje que de joven hace Marcos Ruiz y este señor es Jorge Perugorría y ya me callo.
1: Claro, y luego el, el otro personaje, eh, hay spoiler con los ojos, los ojos azules porque es cierto que en España no hay tantos ojos azules como los tiene en este caso Patrick Criado que eh, está in, absolutamente increíble en, en este personaje de La Vespa porque expliquemos la otra parte de la serie, es que en ese campo de concentración hay una especie de, de líder que también es un preso pero que tiene ciertos privilegios y que eh, básicamente por las noches les cuenta historias al resto de habitantes del barracón para hacer esos días llevaderos y esas historias se convierten en realidad son casi como sueños en tecnicolor donde eh, viven las vidas que no pueden tener en, dentro de, de ese campo de concentración que está en, en canarias y la serie mm, se en esas tres líneas en dos líneas temporales y una, una de fantasía básicamente y, eh, Patrick Criado, en este caso, que es el primer actor que escogió eh, Miguel del Arco, porque él dice que él coge un, un actor y luego construye el reparto alrededor de ellos. Y mm, le gustaba que, que tuviera ese aspecto rudo que hemos visto, por ejemplo, en Antidisturbios, en Mar de Plástico, y aquí cambia el registro absolutamente. Eh, se convierte en La Vespa, que es su, su alter ego en la noche o en la imaginación, y, y es que está increíble, porque el protagonista es Marcos Ruiz, pero
0: realmente el personaje, que el corazón de la serie es, es Patrick. Sí, veníamos ahí yo hablando desde El Pase, que Patrick está fantástico, eh, ejercita muy bien esa dicotomía entre la fachada pública de ese personaje rudo ¿no? que tú mencionabas y esas noches de Tefía. Tefía es el campamento, es el campo de concentración y por la noche en el barracón Parte de esos presos cierran unas cortinas estas con sábana y se cuentan historias que esto alude a, al imaginario colectivo, a historias antiguas, a, a la tradición oral, a cómo eh, la, la imaginación te puede salvar de la tragedia, ¿no? Y te puede salvar del horror de una, de una posguerra como la que estaban viviendo estos personajes. Yo tengo muchas ganas de ver a DC dónde nos lleva la trama Zapatero, porque creo que en
1: algún momento. ...lo ha dado a entender en, en el encuentro con la prensa... ...el discurso de Zapatero... Eh, de, ...durante la aprobación del matrimonio igualitario... ...va a ser protagonista... ...y me hizo pensar... ...no sé si tú has visto Jauría... ...el montaje eh, de, eh, inspirado en el caso de la manada... ...donde hay un momento que el escenario se va a negro... ...y de repente escuchamos eh, las voces de miles de mujeres... ...que en la calle dicen... ...hermana yo sí te creo... ...y que me llevó a pensar en esa escena... ...y también en otra que él ha mencionado... ...durante las entrevistas... ...que es Argentina 1985... Eh, y ese final con Nunca más de Ricardo Darín, que ojalá gane el Oscar también esta noche la película argentina, eh, y cómo la importancia del de lenguaje
0: dentro de esa reparación histórica que en España todavía no ha llegado del todo. Es verdad que salimos mucho más contentos con la parte antigua de la serie que con la parte moderna, que nos parece que cogea un poco más, pero en general estamos ante una de las series más relevantes del año, yo diría, en España. Queda mucho año, pero yo creo que va a ser candidata en algunos terrenos a los premios feroz, que son, lo, son la cúspide de esta carrera de series en, en nuestro país. Y bueno, a ver qué nos depara, ¿no? Eh, Todavía no hay fecha de externo, se
1: supone que irá antes de verano porque si no, no no nos lo hubieran enseñado en Málaga y mucha curiosidad por, por ver dónde está esa, esta serie limitada porque ya han dicho que la, la historia se cierra y veremos qué pasa en estas noches de tefía.
0: Pues hoy podéis leer en Quinótico un texto de Dani Mantilla con la charla que ha mantenido con Miguel del Arco. También podéis leer otro mío en este caso sobre eh, Alberto Rodríguez que ayer eh, recibió aquí en Málaga anoche para vosotros, ahora mismo en este momento casi para nosotros, el premio retrospectiva del festival, es un director que lleva 25 años trabajando, es verdad que en la entrevista decía que, que cuando le llamaron eh, amenazó con seguir haciendo películas, es verdad que no para y en la entrevista es curioso porque lo que nos dice es que eh, para sus próximos proyectos quiere salir del momento época que lleva encadenando desde Grupo 7 y que quiere hacer alguna película yo intuyo que más contemporánea, él dice que quiere explorar tener más libertad. No sé lo que eso significa pero bueno, ¿qué te parece Alberto Rodríguez como cineasta, Dani?
1: A mí me parece que es un director que junto a Rafael Cobos, su guionista, porque además creo que no les puede separar, han sí. hecho to todo juntos, eh, creo que tienen un sello muy propio y que además tienen el mérito de hacer un cine que es al mismo tiempo comer profundamente comercial, porque lo es, pero también político. Sí que echo de menos algo de riesgo de sorprenderme con una película de Alberto Rodríguez que hace tiempo que, que no me pasa, pero también sé que cuando voy a ver una de sus películas va a ser del notable para arriba y, y siempre, siempre ha sido así. Eh, también este año con, con Modelo 77, que me pareció una apertura fantástica para, para el festival y, y hablábamos, mientras veníamos aquí de, de, de camino al paseo, que le habías preguntado por si iba a hacer más películas pequeñas y que no le salían ahora. Me, me hizo pensar en una entrevista también que le hicieron a, a Nolan en ese sentido y que él contaba que... Eh, ya haría películas pequeñas cuando no le pagaron las grandes. Tiene sentido que están en esta época más, a, como más ambiciosa, cuando todavía son jóvenes claro, claro. y quieres seguir experimentando. Yo le pediría a Alberto eso que igual salga un poco de ese molde que ha creado y que, que ha marcado escuela y que escriba un poquito más de mujeres en su eh, cine.
0: Él se resistía a decir que tiene un estilo reconocible. Él decía, eso no lo puedo juzgar yo, lo tiene que decir la prensa pero bueno... Eh, lo tiene, lo tiene. Lo tiene, sabemos que lo tiene. Venga, pues hemos hablado de las noches de Tefía que es la serie del día, hemos hablado de... Ha un pareado. Hemos hablado de Alberto Rodríguez, hablemos de las dos películas a competición de este sábado, de las que todavía podamos hablar, de las que ya podemos hablar, porque hay alguna más que hemos visto que todavía estamos embargados esta mañana. Las películas, bueno, de una eh, ya habéis oído hablar los quinóticos y las quinóticas, es Matria, la vimos en Berlín, es ese eh, drama ambientado en Galicia, dirigido por Álvaro Gago y protagonizado por María Vázquez nos lleva hasta una fábrica eh, llena de mujeres y luego vemos cómo esa mujer sale de la fábrica e intenta, pues eso, buscarse la vida y sostener su vida personal y la profesional a la vez en un mundo eh, que le es un poco hostil, intenta mantener la relación con su hija yo creo que María Vázquez es Dani, ahora que tú has visto la película, una de las grandes interpretaciones también de este año 2023, ¿no? Está fantástica y, y
1: me hizo pensar directamente en una película que evidentemente la ha influido, como es, eh, bueno, dos, dos noches y un día, el cine de los Dardén en general es un poco, ¿qué harían los Dardén si fueran gallegos? Eh, y a mí esa película me parece fantástica y creo que Marion Cotillard estaba eh, increíble, pero siempre me pareció que era demasiado famosa y demasiado glamurosa y demasiado estrella para un papel de mujer corriente y sin desmerecer ni mucho menos a María Vázquez. Vuelve los márgenes a nuestra vida. Sí, exact sí, sí, sí. sí. <risa> Aunque creo que en este caso Marión eh, estaba, estaba mejor eh, y el, el personaje estaba mejor construido y todo. Y sin desmerecer ni mucho menos a María Vázquez, pero es una mujer normal. Podía ser mi tía, podía ser eh, mi madre y, y, y aquí está increíble como una mujer que además, una cosa que me gusta mucho de Matria es que no idealiza a su protagonista en ningún momento. Es una... Eh, persona que toma decisiones cuestionables, que se deja la piel cada día por eh,
0: sí misma y por su familia, pero al mismo tiempo que comete errores. Y yo creo que, aunque nos desistimos todos en Halagos con María Vázquez en Berlín, Halagos Justos, el primero yo que, que escribí una crítica, digamos, he pensado en la película estas últimas semanas y creo que Álvaro Gago merece también que reconozcamos su trabajo, porque la película no como otros debuts, no sé si estás de acuerdo conmigo Dani, da exactamente lo que promete. Se queda en un terreno que, que, que llena completamente. ¿no? Es una película muy rotunda y muy cuadrada en unos límites limitadamente ambiciosos, valga la redundancia, y que, y que consigue todo lo que se propone. Y, es, y eso en un debut a veces es difícil, porque los directores tienden a llenar sus primeras películas de todas sus pretensiones, sus ideas y sus imaginarios. Y este chico tiene un objetivo y lo consigue.
1: Es una película, además, que formalmente es muy coherente, que está sí. siempre pegada a la cámara, al hombro, que, que no tiene esas ínfulas y que al mismo tiempo resulta profundamente cinematográfica, que es cierto que es algo que eh, sí hemos visto en varias películas de Málaga, también en otras ediciones, que a veces con un poco teatra una teatralidad que, de la que huye bastante, no, totalmente Es una película, película y sobre todo teniendo en cuenta que es un debut para Álvaro Gago la adaptación a largo de, de un corto que ya hizo, y que tengo curiosidad real, le voy a preguntar a Luis Fernández, nuestro compañero equinótico, porque eh, nos dijo un día en una reunión que el corte en su momento había sido polémico y después de ver la película no entiendo de dónde puede venir la polémica. Quizás el final por... L... No, no, tampoco, no, no no sé de dónde puede venir la polémica, pero bueno, lo descubriremos cuando <risa> se en cines, tal y como pasó con Asbestas, y el retrato ha sido un poco salvaje
0: sí. de, de ese pueblo gallego, siempre va a haber alguien que se queje. <risa> Bueno, se en dos o tres semanas, o sea, que, que enseguida… Bueno, dos o tres semanas, no, se estrena, Yo creo que la semana que viene ya, Matria. Me parece que la fecha es muy temprana. O sea que sí, es, es dentro de nada. Así que enseguida veremos Matria, eh, que está inspirada, por cierto, en una mujer real con la que María Vázquez pudo hablar y pudo, y pudo intercambiar impresión.
1: Y que estuvo, de hecho, hoy en la rueda de prensa del festival y que no había visto todavía la película, que estaba muy emocionada. Eh, y, por cierto, en ese primer encuentro con los periodistas, hubo una gran, evo una gran ovación de la prensa asistente al festival. Así que eh, Steve Alici Urruzola tiene competencia, ya, ya podemos decir que tiene competencia
0: eh, para Sabidnaga. Bueno, por supuesto, esto venía desde Berlín. Dani, o sea, por favor, no nos quites el privilegio a los que fuimos a Berlín. Sabíamos que venían dos grandes películas. Sí, 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 pero como una estaba a competición y
1: había ganado un oso de plata, y de hecho Matria, creo que fue la única de las películas españolas que, que no se llevó premio en, en Berlín, porque tanto Paul B. Preciado como Luis Patiño se llevaron también. Y, pero bueno, en Málaga puede que haya alguna vitnaga de algún color.
0: Es que Panorama era una sección muy dura en Berlín y bueno, pues Matia no se llevó nada, pero bueno, aquí a ver qué ocurre con ella. Que por cierto hemos visto los Goya en, en la película que comentamos en el podcast anterior,
1: que es alguien que cuide de mí, y el color del Goya no es el color de la última edición,
0: ese marrón que todavía aparece en las pesadillas de David Martos. Bueno, es que parece que lo han rebozado sobre la... O sea, el, en el adoquín de Málaga del año pasado que cayó la calima... Ahí han rebozado el Goya de Alguien que cuide de mí. No, el de la gala. El de la película está pre perfecto, precioso y brillante. Que me lías, Dani Mantilla. Matria ha elevado el nivel de la competición que empezó un poco chuchurría. Bueno, no, no competía Alguien que cuide de mí. Empezó la sección oficial un poco chuchurría el viernes. Matria la ha elevado y luego ha llegado Treguas. Tú decías que Matria era una película muy poco teatral es una película netamente teatral. Es una película dirigida por Mario Hernández que nos eh, retrata a una pareja de amantes que trabajan en la industria del cine. Él es guionista, ella es actriz, una actriz muy conocida y que llevan encontrándose esporádicamente durante 10 años mmm, poniéndole los cuernos, claro, a las parejas que cada uno tenía en cada momento. Él es eh, Salva Reina y ella es eh, Bruna Cusi y entonces la película, la gracia que tiene es que está ambientada en algún festival de cine que debe ser muy parecido a Málaga, porque está rodada aquí en el Hotel el Hotel AC que tenemos a la espalda justamente ahora, y eh, eso tiene su gracia. Entonces, yo diré luego lo que me parece y ahora empiezas tú. Eh, pues diré que
1: eh, es cierto que la base es absolutamente teatral, pero creo que Mario Hernández aquí lo, lo resuelve bastante bien, porque es una película de espacios cerrados, casi siempre. Hay algún paseo por la ciudad de Málaga, presuntamente.
0: Hombre, se ve Málaga, se ve una calle de Málaga de noche en la de la catedral.
1: Es Málaga, es Málaga. Eh, creo que lo, que lo resuelve bien como lo hacía también eh, Buena Suerte Leo Grande, que también eh, el texto era y la estructura era muy teatral, pero había algo en la forma de estructurar esas relaciones y esa química en la pareja que, que estaba por encima. Eh, me da un poco de miedo la película porque, claro, por esto que decíamos de cierta teatralidad, pero... Me interesó desde el principio, Treguas, y me parece que eh, es un estudio de una relación mm, muy sólido. Eh, es cierto que es imposible no comparar este tipo de películas con Antes del atardecer, y Antes del amanecer, Antes del anochecer, que claro, es un comparativo injusto e insuperable. Pero creo, que, vamos, me parece una película satisfactoria y en la que además... Eh, Salva Reina y, y Bruna Cusi hacen muy buena pareja. Y voy a hacer un comentario absolutamente frívolo, aprovechando que estamos en eh, 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 un festival aquí, un podcast que no nos escucha nadie en las calles de Málaga. No hay ningún tipo de crédito a, a esta industria, como es de fuerte y de exigente con sus actores, con la imagen, porque tenemos a Salva Reina, que hasta ahora siempre había sido el alivio cómico, y de repente la ves en esta película, porque hay, hay varias escenas de, de cama, y dices: Un momento, ¿en qué momento se ha convertido Salva Reina en un Madelman?
0: Pero bueno, es que aquí está. está. Tiene un próximo proyecto, me ha contado mi compañera Isabel de Onda Cero, que tiene un proyecto próximo para que se está poniendo fuerte y le ha pillado justo Treguas en ese momento. Pero bueno, no, vamos a situar a quien escucha el podcast. Evidentemente Treguas nos parece que en la jornada es la película menor, quiero decir que Matías es una película un poco mayor que Treguas, pero Treguas decimos que Mario Hernández... Eh, ...ha resuelto bien toda la parte teatral... ...porque en el fondo es una película... ...que es un gran diálogo entre esos dos amantes... ...la ha resuelto bien... ...rodándola en diferentes sitios... ...en la habitación del hotel... ...en un pub... ...en la terraza... ...quiero decir que eso está bien resuelto... ...y luego la fuerza recae en los actores... ...creo que ellos tienen mucha química... ...que Salva a Reina siendo alivio cómico también aquí... ...tiene momentos de mucha profundidad... ...tiene momentos... ...tiene quiebros que a mí me dejaron... ...me han dejado muy tocado en el pase... ...y que Bruna... ...es una actriz muy eficaz... Es, ...resuelve con eficacia todas las escenas sabe clavar el diálogo con Salva Reina que no es fácil porque por mucho que parece que sigue en el guión yo creo que ha habido ahí algo de improvisación a veces y que ella le sale al rebote eh, de una manera eh, como digo, muy eficaz así que yo creo que Treguas es una película pequeñita que puede hacer las delicias de ciertos cinéfilos, no que cuando llega a las salas puede gustar a, a cierto público Sí, y es que la, la decisión de casting me parece eh, eh,
1: mmm... No sorprendente, pero que va igual contra el, el estereotipo, eh, tanto uno como otro, porque por ejemplo, Bruna Cousy siempre me ha parecido una actriz muy natural, y aquí hace estrella de cine, que tiene que, que, que proyectar eso, porque igual pensarías, iba a decir, es expósito pero es, no, porque es muy joven para una historia que lleva 10 años o lo que sea, pero aún así tú te crees ese, ese, ese... Ahora Garrido podría haber hecho el papel, ¿no? Es ese tipo de estrella. Sí, pero creo que en este caso lo hace, lo, porque también lo ha hecho en la otra película del violín y de Daniela Feherman, Pero siendo eh, Aura una actriz que tiene carisma de sobra, lo hemos visto en muchos proyectos, ahí no lo vi tanto. Es como curiosamente, porque cuando está haciendo, entre comillas, de sí misma, aunque no es para nada, nada Aura así. Y, y luego tenemos a. Um, a Salva Reina que rompe con ese tópico también de los actores de comedia que parece que no le ofrecen otra cosa, que yo esto lo hablaba eh, precisamente en la, eh, el circuito de prensa de Modelo 77, donde eh, Tejero se quejaba Fernando Tejero se quejaba de esto y sí se notaba ahí cierto un poco de rencor con la propia industria más que con la audiencia porque muchas veces se había sentido encasillado por el tipo de papeles o de tú, es que qué vas a hacer tú si tú eres cómico igual Salva Reina quiere adelantarse a ese eh, encasillamiento porque él no lleva tanto tiempo trabajando desde que empezó con Allí Abajo ese, mm, Señor de Paciencia, Laca. Malaca y esos proyectos así que puede que esté dirigiendo y, y es, un, es una buena elección porque, desde luego, si es algo de esta película, es un ejercicio de interpretación.
0: A mí lo que me ha gustado de la película también es que nosotros que trabajamos en esta industria, desde el punto de vista de la prensa, es verdad que los festivales, el circuito loco de los viajes, los rodajes, los, los premios, a veces propician esos ciertos momentos de intimidad con gente con la que te encuentras de vez en cuando, no quiere decir que folles, pero bueno, quiere decir que, que, que dentro del ruido de la vorágine haya momentos para la humanidad, me, me ha parecido muy interesante en la película. Sí.
1: Y además que Salva Reina hace de guionista. Eh, otras, son un poco pringuis. Sí, 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 sí. Hola, guionista. Hola. Y aquí también está un poco sí, así sí. eso, mantenido. Porque el, las, el, los roles de poder, el quién paga qué, también es, bueno, es alguno de los temas que están ahí en la conversación, como eh, los compromisos con los otros, lo que es cuerno, lo que no es cuerno, ser
0: padres, etc. Bueno, una relación en una hora y media analizada. Bueno, hay que terminar Mantilla porque sí. por dos razones. Primera, nos esperan para cenar y segunda, se está levantando un ventarrón que probablemente esté impidiendo que nadie oiga nada en este podcast. No identifico si es Levante o Terral, pero algo está soplando. Así que vamos a explicar qué pasa de aquí en adelante. O sea, hoy para nosotros es sábado por la noche, para ti es domingo o cuando lo escuches, o 2027 quizá. Eh, el podcast diario de Málaga mañana para porque son los Oscar y tenemos mandanga. ¿De la buena? Sí, exactamente. Tendremos Twitter Spaces mm, al filo de la medianoche. Eh, pensábamos empezar a medianoche, pero como han adelantado los Oscars, ¿por qué cambio de hora? A ver cuándo empezamos. Igual de 11 a 12, ¿no? Para
1: tener a partir de las 12 para preparar cositas y demás, para la cobertura que hay que hacer en quinótico. para ver ir a la cadena serie y me quieres hurtar una hora de Twitter Spaces? No, pero me voy a la una y media.
0: Sí, sí. No, Me voy a fatal medido. Sí, sí, va… Eh, eh. Epa, muy mal. El fútbol, el fútbol manda. Bueno, calla. Entonces, el podcast diario volverá, lo volveremos a grabar el lunes por la noche y lo escucharéis el martes por la mañana. Eso quiere decir que en ese podcast recopilaremos lo que pasa en Málaga el domingo y el lunes. Y mañana llega una de las grandes películas más esperadas, que es El Encantats de Elena Trapé. Así es, El Encantats, que es eh, la siguiente película de la directora desde las
1: distancias, que ganó en Málaga. El lunes-martes también comentaremos Vizcarret, que ganó en Málaga, y también eh, comentaremos el nuevo Gerardo Herrero, que ganó en Málaga. Son Sí, sí, pero Silvia no tiene, no tiene la vidnaga, pero casualmente
0: los tres ganadores de la vidnaga de Oro van a coincidir en el siguiente podcast de Quinótico desde Málaga. Y hoy durante el día tendréis eh, entrevistas con el equipo del Sencantats y tendréis eh, crítica del Sencantats. Todo eso, no paramos, por vosotros. Nos, nos quitamos el pan de la boca por los quinóticos y las quinóticas. Eh, Dani, buena cena y buenos Oscar. Nos vemos en los Oscar o no, pero, o nos escuchamos, pero algo haremos. Ahora nos vamos a llevar el pan a la boca porque hay que cenar. Eh, adiós. Hasta luego. Es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico. Primera con K y segunda con C. Nos vamos. Que sopla el viento. Adiós.